0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Некоторые виды спорта появляются как усовершенствованный вариант чего-то привычного. Например, флаг-футбол, о котором сегодня будет идти речь. Что это за флаги и какой футбол имеется в виду, узнаем сегодня. У нас в гостях Елизавета Ускова, флаг-футболистка, главный менеджер московской команды по флаг-футболу Moscow Dragon Girls. Лиза, привет! Привет!
1: Привет!
0: Очень рад, что ты пришла в наш подкаст, и э, самое главное, что ты, наверное, нам объяснишь, что такое флаг футбол. Потому что я об этом виде спорта до того, как узнал, что у нас будет с тобой запись, вообще не слышал. Что это за спорт такой?
1: Дело в том, что в России люди путают по понятным причинам регби, американский футбол. Я знаю, Данил, что да. у тебя есть выпуск про американский футбол, да. поэтому советую всем посмотреть, чтобы лучше понять а, флаг и регби — это вот когда сильные мужчины и женщины без какой-либо защиты играют в мяч руками, пасу его назад. Вот мы к этому спорту отношения не имеем. И я об этом говорю, потому что зачастую как раз-таки самый вот вопрос такой популярный — это играем ли мы в регби. Вот. Мы имеем отношение к американскому футболу. Мы этот спорт знаем, для тех, кто не слушал этого подкаст из американских фильмов. Обычно это самый популярный вот этот парень из школы такой. Он одет шлем каркас он захватывает других игроков на поле, валит их на землю и, или очень красиво ловит летящий ему в руки мяч. Да,
0: обязательно так должен вот быть флаг... дождь на фоне, должен быть да. дождь, драматическая музыка. Да, без Именно. этого никак.
1: Любовь там какая-то, девушка, которая смотрит. Да,
0: черлидерша. А- обязательно должна быть черлидерша где-то рядом.
1: Все верно. Ну вот, то есть мы все, в принципе, знаем, мы все это помним, мы все это видели. Так вот флаг футбол, Это бесконтактная версия именно американского футбола. Мы, в отличие от э, этих ребят, не носим шлема и каркасы, так как в теории нам не нужно защищаться от ударов. Наша главная задача – это принести мяч от одной стороны поля до зачетной зоны, которая находится на другой стороне поля. Без возможности, кстати, как, например, в регби, отдать пас назад. Это такая основная идея.
0: Это американский футбол, по сути, без всякого обмундирования, то есть это похоже на Рэби только в том смысле, что смысл игры доставить мяч в какую-то зачетную зону на поле. Вот. И есть вот эти самые флаги. А можешь подробнее объяснить, что это за флаги?
1: Ну, смотри, в американском футболе игрока с мячом устанавливают захватами.
0: Да. Мы играем
1: бесконтактный вид спорта, но устанавливать игрока все же как-то необходимо. Для этого у нас по бокам есть флаги, они на таких присосках э, находятся, длиной где-то 40 сантиметров. То есть для того, чтобы чтобы остановить игрока, который бежит с мячом по направлению к зачетной зоне, нужно сорвать хотя бы один флаг.
0: А, только один?
1: Да, можно один.
0: А сколько флагов вообще на поясе?
1: Ну, традиционно два.
0: Ага, По я бокам, просто,
1: слева, справа.
0: да, я просто когда готовился, я э, посмотрел несколько видео, как это играют, например, там за рубежом, и э, у меня вот возник вопрос, э, то есть нужно только один флаг сорвать, чтобы остановить игрока, я просто думал, что их нужно два сорвать, типа есть вот две попытки?
1: Нет, достаточно одного, есть много, ну, несколько попыток у тебя, чтобы пройти поле, но когда ты бежишь за игроком, достаточно сорвать либо правый, либо левый, и игра становится ну, uh-huh. остановится.
0: Uh-huh. Но получается, смысл спорта в том, чтобы доставить мяч в какую-то сторону и получить какое-то определенное количество баллов. Насколько я понимаю, баллы тоже могут быть разными. Или все-таки, как в американском футболе, если не ошибаюсь, там тачдаун – это 6 очков?
1: у нас тоже 6 очков, есть еще реализация, то есть если ты заносишь тачдаун, то у тебя есть еще возможность получить либо 1 очку, либо 2 очка, ну там меняется просто количество ярдов до зачетной зоны, то есть есть дополнительные очки. Также можно перехватить мяч, это тоже некие там дополнительные очки, но в основном это 6 и 2 либо 1 как дополнительные очки.
0: Да, и насколько я понимаю, во флаг футболе нету вот этих ворот э, в форме вилки.
1: Нет, у нас такого нет, мы мяч ногами не трогаем вообще.
0: Ага, а кстати, хотел спросить про Мяч, он такой же, как в американском футболе? Есть какая-то своя специфика?
1: Да, мяч у нас точно такой же, как в американском футболе. И вот, опять же, люди часто путают с регби, потому что мячи похожи, но наш мяч, концы у мяча для флаг-футбола и американского футбола, они более острые. В регби они такие более закругленные. И мячи у нас отличаются по размеру. Соответственно, у мужчин он большой, такой стандартный, у женщин поменьше. Ну, и детей, соответственно, он достаточно маленький. И это очень мило смотрится, когда они играют в него.
0: Да, да, просто я помню, что когда я общался с Никитой э, Болговым, э, как mm-hmm. раз-таки про американский футбол, э, он объяснил мне, почему футбол называют футболом в Америке, это как раз-таки потому что мяч фут размером, вот, то есть получается у вас yeah. такая же история у мужчин и у женщин просто мячик поменьше.
1: Да, он немного меньше.
0: Да, хорошо, Лиз, слушай. Ну, тогда, наверное, второй самый важный вопрос. Вот, знаешь, детей водят на футбол обычный. Ну, не знаю, на теннис, на плавание, на гимнастику дают. Как mm-hmm. вообще можно попасть на флаг футбол? Как это случилось в твоей жизни? У
1: меня такая история. Мой бывший мужчина играл в американский футбол при клубе «Московский дракон», он до сих пор существует, и при этом клубе, я сейчас играю, то есть там всегда была женская команда по флаг футболу То есть он так на протяжении долгого времени меня уговаривал сходить на тренировки, постоянно воспевая этот спорт. Я очень долго, если честно, сопротивлялась. Я никогда никаким образом не связывала себя со спортом в принципе. Я родилась там в семье хореографов, я прогуливала физкультуры в принципе не любила касаться мяча руками, но, знаешь, сила убеждения, она в конце концов сработала, и вот лет восемь вроде бы назад. Я пришла на свою первую тренировку к девочкам. И с тех пор занимаюсь флаг И, кстати, в той же команде, в которую пришла у лет назад.
0: Ну, получается, у тебя была прям любовь с первого взгляда по флаг-футболу. Да,
1: знаешь, есть что-то такое магическое и глубокое в том, чтобы быть частью команды. То есть, в моем случае, женская команда особенно, потому что там в тебя все верят, тебя все поддерживают. В командном спорте вообще очень важно, чтобы все игроки были развиты. И, соответственно, фокус, он сменяется со исключительно тебя и твоего развития на развитие всех причастных. И отсюда вот эта вся поддержка присутствие ощущения важности каждого человека. И ну, для меня на тот момент это было очень приятное, неожиданное, не похожее ни на что дополнение в мою жизнь вот эта поддержка девчонок и вообще воспри... восприятие меня как
0: спортсменки. Знаешь, вот про вот это восприятие себя в команде, если сейчас вспоминаю, говорили только как раз-таки два человека, это когда мы общались про регби и про американский футбол. Как считаешь, почему?
1: Слушай, возможно, там есть такая история с тем, что ну, у нас в защите есть, например, зона прикрытия. Это когда каждый человек отвечает за свою зону. И вот те скиллы, которые ты получаешь во время игры на футболе, они очень применимы к жизни. И мне кажется, что вот пока ты тренируешься, учишься вот этой командности, ты потом ее еще можешь в жизни применять, она очень коррелируется хорошо. А, потому что, знаешь, обычно в жизни все время хочется кому-то помочь сделать их дела, там за них какую-то работу с других людей. И мы тем самым там забываем про себя. И вот мне кажется, что в регби, наверное, что в американском футболе, что флаг футболе очень важно всегда делать только свою работу и на сто процентов доверять своему товарищу, который делает другую работу, но в, да, в другом месте. И то есть, и вот это ощущение: что это не просто там знаешь, про слова поддержки там и какие-то подбадривания, и, в принципе, про то, что ты проводишь время вместе, это про какое-то стопроцентное доверие, без которого исход игры будет не в твою пользу. Потому что ты должен именно быть частью и ощущать себя частью, потому что на этом построен спорт.
0: Блин, это очень крутая мысль. Прям вообще okay. про, про ответственность и даже, наверное, какое-то делегирование. Я просто очень люблю такие мысли, которые, э, знаешь, когда ты погружаешься в любой вид спорта, всегда вылетают какие-то детали, и эти детали просто они могут пригодиться в жизни. Мне очень нравится делать эти связки. Э, блин, супер. Слушай, ну давай еще немножко разберемся в правилах, потому что, мне кажется, мы не все обсудили. Э, в американском футболе, если я не ошибаюсь, в команде может быть до 120 человек, и они просто постоянно меняются. А во флаг футболе сколько человек играют?
1: Ну, тут получается, что американского футболе, в принципе, на поле находится 11, да, мы знаем. У нас находится стандартно, то есть есть некоторые там подвиды, можно сказать, но стандартно находится 5 человек на поле. 5 со стороны нападения, 5 у другой команды со стороны защиты, ну, либо наоборот. Соответственно, всего, ну, я думаю, что 20 достаточно, чтобы меняться, отдыхать, чтобы как бы все поиграли. Больше 20 уже, наверное, здесь можно создавать другую команду.
0: А что насчет духу. времени? Сколько там? Как вообще делится? Есть ли какие-то определенные таймы и сколько в целом игра длится?
1: Опять же, стандартно. Это две половины по 20 минут чистого времени. Ну, uh-huh. плюс есть овертаймы, если игра заканчивается в ничью. Но мы еще в России часто играем в формате европейских турниров. Это две половины по 12 минут грязного времени. То есть такая короткая игра получается, но на самом деле в каждом из форматов есть свои прелести.
0: Так, ну раз уж мы начали про прелести, можешь их рассказать? Uh-huh. В чем особенности?
1: Ну, когда ты играешь ну, какой-то короткий турнир, то здесь каждый мяч решающий, соответственно, счета они такие достаточно маленькие, но у тебя нет времени отыгрывать, тебе нужно действовать очень-очень быстро, очень слаженно. Когда у тебя ну, долгая игра, не страшно, если тебе залетит два тачдауна, если ты как бы э, морально останешься в хорошем расположении, если ты будешь дальше трудиться, то есть у тебя будет возможность переломить ход игры. Это тоже очень важно. То есть собраться, это такое, знаешь, закаляет очень сильно тебя.
0: Блин, вообще, конечно. Просто я так очень люблю просто обычный европейский футбол, не сокер. Слушатели, не не смейте называть европейский футбол сокером. Просто последние пару лет. Ну, потом, ну, как всякий европеец, который, у него есть только один футбол. Это европейский футбол, а вот американский футбол, это уже как бы не то. А когда э, американцы называют европейский футбол сокером, это всегда, конечно, звучит как-то... ты то... знаешь,
1: откуда слово «сокер» пришло? Э,
0: вообще без понятия, честно.
1: Это британское слово, на самом деле, это европейцы его придумали. Потому что изначально им приходилось разди... им нужно было разделить футбол, потому что у них был «регби футбол», то есть футбол регби. Uh-huh. И им хотелось отделить ну, тот самый сокер, и они назвали его «association of football». Потому mm-hmm. что она, этот футбол игрался, ну то есть вот этот ногами, который наш футбол, он игрался а, по правилам ассоциации. Соответственно, потом же, когда они использовали в прессе это слово, то есть они его сокращали сначала, ну как от слова association, они его сократили, да, там, assoс, ну, си на да И потом же, то есть он вообще сократился до да, SOC. И англичане, ты знаешь, у них есть такой суффикс и-ар, er, они его добавляют когда что то да, называют, да, и да. получился сокер. То есть это не американское слово, на самом деле его придумали сами европейцы и британцы для того, чтобы разделять Лиз, футбол.
0: Лиза, ты сейчас разрушила просто все мои нападки на американцев за то, что они неправильно называют настоящий футбол, но я теперь даже не знаю, как бы это парировать. Ну ладно, предположим, что парировать я это не смогу, да. Но это я к тому, что вот последний проект говорят, что футбол нужно сокращать, потому что два тайма по 45 минут, их нужно там сократить до 20 25 минут, просто потому что это увеличит динамику, вот. Это увеличит количество эмоций. И, блин, ты сейчас классно рассказала, что даже если есть два тайма по 20 минут и есть два тайма по 12 минут, это вообще две разные игры, два разных накала. Я ведь правильно все понял?
1: Да, все верно. Потому что, когда два по 12, ты не успеваешь устать, на таком, знаешь, адреналине. Быстро-быстро у нас есть иногда назначение, как ну, у нас же есть определенные комбинации, в которые мы играем. Их обычно назначает либо сам хоутербэк, либо тренер с, с бровки. Вот. И бывает в динамике нам, мы, как бы, мы просто играем без э, хадла. Хадла — это когда мы собираемся и решаем, какую комбинацию будем играть. Вот. А, соответственно, когда две половины по 20, то у тренеров, в свою очередь, есть возможность, знаешь, э, какую-то придумать концепцию, как победить, рассмотреть защиту, слабые и сильные стороны. То есть это прям совсем другая история.
0: Более тактическая такая. Да, да. Да, слушай, раз уж ты начала уже говорить э, термины, которые обычно все привыкли слышать в рамках американского футбола, э, например, квотербек, я правильно понимаю, что вот эти пять человек, которые на поле, у них тоже есть, наверное, какие-то свои обязанности, и они тоже как-то делятся по каким-то категориям. Ну, то есть, да, вот есть квотербек, нападающие, защитники, и... также все фа да. флаг футболе. А, слушай,
1: да. В той или иной мере, все очень похоже, ну, потому что все-таки мы пришли из американского футбола. То есть, есть квотербек, это человек, который кидает пас. Есть центр, который вводит мяч в игру. Это человек, который обычно стоит, такой чуть-чуть, ну, не прямо, он стоит, потому что он держит мяч на полу. Есть у тебя принимающие? Это люди, которые. Бегут какой-то маршрут, и кидает кидает мяч. Есть бегущие, которые получают непосредственно мяч прям из рук в руки. И, соответственно, защита дальние, ближние зоны и все то же самое, что и в американском футболе. Ну, получается у нас просто поменьше. Вот. У нас главное отличие в том, что нет в флаг линейных. Это вот эти самые такие большие тяжелые ребята, да, которые да. стоят перед квотербеком и защищают его. У нас такого нет, потому что у нас контакты нет, в принципе.
0: Да, а сколько пасов можно отдавать во время нападения? Неограниченное число или есть какое-то ограничение?
1: Нет, как раз-таки разрешен в свою очередь только один пас во время розыгрыша. А,
0: а пас Поттербека, он должен быть всегда да. один, да? Да получается, что если случается вдруг, ну, типа, не получается продвинуться дальше, то что происходит после этого? То есть Quaterback отдал пас, игрока остановили и...
1: Смотри, поле у нас где-то 70 ярдов в длину и 20 ярдов в ширину. О, блин, ярды, ярды, подожди, стоп, стоп, стоп.
0: Так как мы живем в метрической системе, все-таки надо, наверное, уточнить, что такое 70 ярдов. Это сколько по метрам примерно? Смотри,
1: один ярд это примерно один метр, то есть это 914 сантиметров.
0: А, ну все, понятно. Чуть меньше 70 метров.
1: Да, и в ширину 25. Соответственно, тебе нужно пройти. У нас поле делится на две половины. На каждую половину у тебя есть четыре попытки. То есть ты, в принципе, сначала можешь, например, кинуть мячик там на 5 ярдов, флаг срывают, останавливается. Дальше мы чуть идем вперед, нам там остается пройти меньше. И вот так вот у нас есть четыре попытки, чтобы пройти половину. Как только мы ага. ее проходим, нам дают еще четыре попытки, чтобы дойти уже до зоны тачдауна.
0: Ага, все. Так так стало, в принципе, уже намного понятнее. Я еще хотел тебя спросить, э, так как вроде бы нет никакого обмундирования, но все-таки же, наверное, что-то есть, наверное, какая-то минимальная защита, и мы уже поговорили, что должен быть специальный пояс э, с флагами, а что есть еще из обмундирования?
1: Ну, практически ничего. Мы играем обычно в бутсах на ну, на полях с искусственной натуральной травой, многим делают перчатки, но не все. А, Перчатки для сцепления, сцепления мячом... в смысле, да? Да, ну, ага. да, сцепление рук с мячом улучшается. И, если честно, еще есть такое ощущение: знаешь, что как будто твои пальцы чуть лучше защищены от какого-то удара, сильного, если вдруг он произойдет. Вот. Больше никакой защиты не предусматривается, потому что не предусматривается контакты, который, конечно же, ну, он запрещен, да? который, конечно же, иногда случается.
0: Угу. Так, подожди, вот тут, наверное, надо как-то поподробнее. Как раз-таки был мой следующий вопрос: угу. что все-таки невозможно избежать никакого контакта. А если он происходит, что тогда? Что тогда происходит? Это, это штраф, удаление, желтая карточка.
1: Ну, зависит от контакта. То есть, вообще, да, контакт это когда ты импульсом своего движения меняешь траекторию движения тела соперника. А есть контакты, которые не влияют на ход игры. Ну, то есть, ты, возможно, его немного задел, но он там не выронил мяч или он устоял на ногах. Но бывают очень серьезные контакты, когда человек может упасть, ну или, соответственно, он не ловит мяч, потому что его траектория движения изменена тобой. Если это был намеренный контакт, что бывает крайне редко, ну то есть мы все-таки все пришли здесь получать положительные эмоции, то это может быть удаление, сначала предупреждение, потом удаление, но вообще за нелегальный контакт у нас 10 ярдов назад нас отодвигают, и у нас забирают попытку. То есть это самое такое большое наказание, скажем так, судьями за вот... Ну, вообще, в вот угу. футболе.
0: Ну, я правильно понимаю, что это, как и во многих видах спорта, есть очень много правил о том, что такое разрешенный контакт, что такое запрещенный контакт. И здесь очень сильно влияет судьи. Правильно ли я понял, да. что в этом виде спорта да. судьи решают очень много?
1: Да. А, вот как раз недавно разговаривала а, про серые зоны. То есть это те моменты, когда самим судьям сложно решить, на самом деле сложно mm-hmm. увидеть, а, насколько значимый был контакт. Вот, Да, и поэтому очень часто есть, ну, они какие-то принимают решения, которые могут повлиять на исход. Потому что, возможно, у тебя там ну, все последняя попытка, ты уже очень близко к зоне э, тачдауна, и, ну, например, тебя ее забирают и наказывают, и все, розыгрыш не удался.
0: Ну и как и во всяком виде спорта, наверное, бывают жаркие споры с судьей.
1: Да, у нас тренер, кстати, особенно, особенно жарко любит спорить, но мы стараемся, на самом деле, очень уважительно к ним относиться. Это такая, знаешь, неблагодарная очень работа. Вот. Но без мы бы не справились. все таки это не Ultimate, где они сами решают. У нас no. они все таки подают сигналы о начале и игры, они следят за выполнением правил, у них наказание, все знают. У нас... Не все даже знают, ну как бы, сколько ярдов они потеряют, если что-то произойдет. Вот. Поэтому судьи, мы их очень-очень любим, очень уважаем и стараемся, конечно, с ними общаться очень тихонько, но иногда, как в любом другом спорте, особенно когда драйв, когда время заканчивается, бывают какие-то споры.
0: Блин, да. ну конечно, без этого уже спорт и не спорт получается. Да. Да. да, это просто я к тому, что когда слышишь, э, что флаг футбол это бесконтактный вид спорта и сразу кажется, что ну, ну это уже ну, что-то такое мягкое ну, вроде бы как угу. бы и не спорт хотя на самом деле это вообще не так э, я уже говорил, что я когда готовился да. к интервью посмотрел несколько видео, ну, я там увидел несколько сальтух, которые бывают при случайных контактах так называемых и локти, и колени, все это бывает Бывает же? Или, это, кстати, или это я что... просто смотрел какие-то жесткие команды из Америки? Нет,
1: бывает бывает интересно интересное замечание, что в женском флаг-футболе намного больше таких моментов. Мужчины, они, знаешь, они очень атлетичны, они как-то играют, то есть они вот эти все сальтухи там крутят и иногда сталкиваются, но это прям вот в это очень случайно. В Женщины они не знаю, может, как-то энергия у них другая. И когда мы играем в этот спорт, очень часто у нас какие-то столкновения происходят. То есть очень часто игра останавливается.
0: Ты сейчас, наверное, не какой-то разбила, разбила второй стереотип. Первый стереотип что это такой мягкий вид спорта, а второй, что женщины мягкие. Значит, получается, mm-hmm. что если наши слушательницы захотят заниматься флаг-футболом, они должны быть готовы к столкновениям?
1: Ну, мы стремимся все к чистой игре, но я думаю, что да, психологически ты должен быть готов к тому, что может что-то произойти, но обычно это не, ну, не какие-то сильные, там, серьезные травмы. Ну, может быть, какие-то синяки, удары, uh-huh, uh-huh. но это не... все таки бесконтактный спорт, больше времени ты здоров.
0: Все я еще хотел спросить про тактическую составляющую, потому что ну, аналогии с американским футболом их вообще не избежать. Американский футбол — это супер тактическая игра, конечно, прям э, закачаешься просто. А во флаг футболе то же самое, потому что, с одной стороны, я понимаю, что количество комбинаций меньше, это как игроков поменьше, не 11 все-таки, а пять. Вот. Но с другой стороны, наверняка что-то там есть, я просто уверен.
1: Я думаю, очень похоже на американский футбол. Действительно, возможно, все попроще в силу просто количества людей и задач. Но количество комбинаций, которые может тренер придумать, оно бесконечно. И количество тактической работы мы лично очень много времени тратим на теорию, Мы разбираем игры, мы смотрим игры команд из других стран. Нас все время, то есть самые главные фразы, это о том, что мы должны играть в умный футбол. Недостаточно просто быть быстрым, срывать флаги. Потому что, на самом деле, даже просто, чтобы сорвать флаг и прикрыть правильно свою зону, нужно очень хорошо понимать, как это нужно сделать. И мы часами разбираем игры, свои и чужие, чтобы продумать ну, все вот эти детали, и в особенности тактические какие-то моменты. И перед э, турнирами мы всегда просматриваем игры соперников, чтобы примерно знать, что они будут играть.
0: Да, вот, наверное, в этом э, чем более профессиональный спорт, тем, наверное, больше вот этот процесс аналитики, который происходит угу. между разными играми. Просто так честно сказала, что смотрите часами, мне это тоже напоминает какие-то там э, истории из футбола или баскетбола или хоккея, когда можно просто э, отдельному игроку и какому-то отдельному его движению просто посвящать, не знаю, несколько человек. Часов, чтобы объяснить, что он делает не так, или наоборот, что он сделает yeah. классно и нужно делать классно. Именно так. Блин, mm-hmm. это, конечно, супер офигенно. А можно сказать, как вообще проходят тренировки по флаг футболу? Ну, мы можем начать, что банально, ну, пришел человек, это, наверное, какая-то разминка. Понятно, а что происходит дальше: что отрабатывается, что не отрабатывается?
1: Это зависит от сезона. У нас есть межсезонье, когда мы в большинстве своем прокачиваем наши физические такие данные. Вот. И есть сезон, когда уже больше идет работа в команде, наше взаимодействие.
0: Mm. Ну, это, наверное, Осень-зима, весна-лето, да? Наверное, так это делится. Да, да, все верно.
1: То есть когда мы можем... У нас сезон начинается примерно в апреле, когда уже можно выйти на улицу и играть на ну, турниры как раз-таки на улице. Вот сейчас у нас два раза в неделю легкая атлетика. То есть мы учимся бегать, быстро снимать направление. Взрывную вот эту силу в себе развиваем, она очень важна, так как это, ну, как бы недолгий бег. Здесь важно очень быстро стартануть, очень резко там уйти от защитника, который пытается сорвать твой флаг. У нас одна тренировка на песке. Опять же, мы прокачиваем ноги. И одна тренировка сейчас футбольная, и одна теоретическая. Мы приходим, у нас, да, обязательно разминка. И иногда это тренировка защиты, иногда тренировка нападения. Мы отрабатываем то есть, технические моменты скорее. Вот. Когда уже идет взаимодействие, сезон, у нас весь фокус на исключительно футбольных тренировках. И мы разрабатываем комбинации, отрабатываем. Очень-очень важно, чтобы каждый человек пробежал определенное количество шагов. Он повернул под определенным углом. Конечно, это зависит от того, что ты видишь в защите, но чтобы комбинация получилась, нужно, чтобы каждый человек сделал свою работу очень-очень точно. И чтобы квотербек знал, где кто окажется, чтобы кинуть туда мяч.
0: Угу. А я правильно понимаю, что в зависимости от роли игроков, наверное, и тренировочный процесс он будет разный? Ну, то есть для кватербека, наверное, это больше про видение поля, про точность бросков?
1: Да, все правильно, да. Защитники, соответственно, отрабатывают... Ну, у нас защитники, они сидят очень низко всегда. Вот, чтобы ты мог а, менять направление очень быстро, потому что нападающим легко, он знает, что он бежит, а защитнику немного сложнее, потому что а, он ну, как бы должен предугадывать. И мы вот, учимся как раз-таки ловить их, предугадывать, где-то какие-то выполнять действия, чтобы сократить свой путь, для того, чтобы мы могли догнать а, человека, который бежит на всей скорости нападающего. Нападающие отрабатывают обычно вот, быстрые ноги, знаешь, чтобы уйти от флага, чтобы поймать... Да, взрывная вниз,
0: скорость, вниз. да. да. Блин, Лиза, я не спросил, а ты на какой позиции играешь?
1: Я принимающий. И в защите я играю в ближней зоне, то есть корнербэк.
0: А почему там? А, ты сама захотела или это просто, знаешь, тренер видео сказал, ну все, ты точно сюда подходишь?
1: Ну, а, у меня не очень высокий рост, вот. И но я достаточно быстрая юрка, юркая, поэтому я хорошо срываю флаги и ловлю игроков в ближней зоне. А я думаю, что вот у нас есть дальняя зона, это сейхити, там, конечно, нужны более высокие игроки, чтобы можно было... Там, знаешь, позади них уже никого нет, только зачетная uh-huh. зона, и им нужно перехватывать все мячи в воздухе, очень высоко прыгать.
0: Даже когда у вас не лучшая машина, всегда надо верить, что именно эта гонка станет вашей лучшей. Это часть моей мотивации. Так говорил великий Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира по гонкам Формулы-1. За 10 лет выступления Айртон выиграл 40-кану гонку, завоевал 65 пол позиций и получил прозвище Человек-дождя. К слову, так его начали называть за высокие достижения в дождевых гонках. Побеждать в любую погоду поможет наш спонсор Автодром и Драйв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр-аварийной подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. А кроме всего этого, Егора Драйв поможет тебе почувствовать себя человеком дождя, научиться маневрировать и избегать опасных ситуаций на дороге в центре контраварийной подготовки, оборудованном как один из лучших в мире. Ты сможешь попробовать свои силы на уникальной площадке, где для тебя смоделируют самые сложные дорожные условия. Здесь гололед можно ощутить даже летом. Тренировки проводят профессиональные спортсмены, мастера спорта, призеры и настоящие гонщики. Любой курс, от базового до продвинутого, можно пройти как на арендованном автомобиле, так и на личном. Ознакомиться с программами «Автодрома» и Гурадрайв можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». Я еще хотел немножко, наверное, поговорить с тобой не как со спортсменом, но еще и как с главным менеджером команды. Во-первых, нужно, наверное, рассказать, что такое главный менеджер. Это, наверное, все-таки тренер. Я правильно понимаю? Или это какая-то другая роль?
1: Нет, тренер – это главное неприкосновенное лицо. У нас их три главных тренера – мужчины, менеджер. Я выполняю всю-всю остальную работу. Ну, не я одна, у меня есть, конечно, девчонки, они очень сильно помогают нам. Это, знаешь, поле найти, чтобы тренироваться в межсезонье, проследить, там, проследить за тем, чтобы все взяли с собой флаги и будсы на игру, сказать, кто во сколько должен прийти. Это социальные сети, в которых мы стараемся развиваться. Это какие-то мероприятия, которые мы делаем. То есть все-все такие вот важные работы для того, чтобы этот механизм ну, вообще Вообще срабатывал хорошо, это вот все, менеджер.
0: Ага, Все, просто на всякий случай уточню, потому что порой главных менеджеров называют как раз-таки тренеров. вот, Особенно как раз-таки в Америке это делают. Хорошо, ну от этого мой вопрос вообще никуда не денется. Он скорее философский, я тоже немножко погуглил, и мне показалось, что как будто бы флаг футбол в России развит именно женский, а не мужской. Что женский флаг футбол, он как-то все-таки и попопулярнее, и попрогрессивнее. Можешь порассуждать, почему так происходит? Знаешь,
1: Данил, как по мне, в нашем случае это ну, дело в неком природном отличии мужчин от женщин, не побоюсь этих слов. А мужчины в большинстве своем они такие очень последовательные, работяги, у них все по делу, что очень классно на самом деле. А женщины, не всю своей природы, мне кажется, любую работу, которую они делают в жизни, воспринимают как некие проекты. Я думаю, что это связано в том числе с удивительной способностью рожать детей и заботиться о них. Поэтому многое из того, что, чем занимаются женщины, превращается в их детище. И то есть, если мужчины, они пришли на тренировку, отзанимались и ушли с тренировки, то женщины, они сначала подумали о красивой форме, в которой они будут, и, знаешь, ее сделали. Потом они пришли на спорт, отзанимались, сделали какое-то видео, по окончании тренировки сфотографировались, потом еще пришли домой, выложили это в социальные сети, рассказали друзьям. То есть, женщины, они его продвигают сами. Мы его здесь продвигаем, мы его делаем насыщенным, Изнутри, красивым, интересным. Да. Да, то есть, мы не ограничиваемся исключительно тренировками футболом ну там да и турнирами а, ну и вот поэтому мне кажется он очень популярен несмотря на то что мужской флаг футбол по скорости и финтам он выглядит невероятно круто но мы делаем всю какую-то эту социальную а, красивую работу в том числе
0: это конечно очень интересный подход к тому как развивается спорт изнутри вообще мне кажется абсолютно неочевидная параллель слушай а ты можешь немножко погрузить нас наверное в историю флаг футбола в россии можешь не знаю как-нибудь может быть совсем кратенько рассказать как когда пришел этот вид спорта, если ты, конечно, знаешь, и когда ты в него пришла, как вообще шло развитие, вот, наверное, за последние, я предполагаю, 10-15 лет это было?
1: Да, Флаг футбол в России берет начало в своем дворе. То есть мужчины, кстати, энтузиасты, они все это начали. Я думаю, что ну, там был один человек, который собрал людей, организовал какие-то команды, турниры. Я думаю, что это были ребята, которые интересовались футболом, они смотрели uh-huh. НФЛ, ну, Национальную футбольную да. лигу, но сами не хотели идти в контакт. Поэтому они выбрали для себя вот такой спорт играть во флаг футбол. Не было федерации, не было ничего. Они просто собирались, заказывали флаги, мячи там из-за границы и играли. Я тоже пришла в футбол, когда он... у нас был такой один какой-то драный мяч и флаги чуть ли не самодельные. Вот мы играли, у нас было там 4-5 человек.
0: А давно это было вообще?
1: Я пришла 9 лет назад. Это вот как раз, мне кажется, было всего две команды.
0: Uh-huh. В Москве, Блин, парит. слушай.
1: Пару лет раньше.
0: Ты же вообще, получается, чуть ли не в самом зарождении этого спорта у нас в стране да. уже играла. Uh-huh. Это же супер круто.
1: Это очень любопытно, на самом деле, быть свидетелем того, как рождается, и растет да, спорт. Да, это вообще... Потому кайф. что есть, есть ощущение, что ты проживаешь какой-то исторический период, потому что сейчас уже это кредитованный спорт, у нас есть своя федерация. В России, Хотя, да. Да, да, uh-huh. да. Хотя в большинстве своем это все равно люди, энтузиасты, которые занимаются всеми этими необходимыми делами из любви к футболу. Но все же это ну, вообще другой спорт. Сейчас все по-другому. И...
0: Слушай, Лиз, вот ты сказала, что последние 9 лет играешь во флаг футбола, и ты, по сути, практически застала его установление у нас в России, точнее, в принципе, застала. Ты можешь сказать, какое положение дела сейчас? У нас есть федерация, это я уже понял, ее тоже основали энтузиасты. Как я понимаю, у нас есть какие-то отдельные лиги, может быть, какие-то отдельные кубки. И знаешь, что мне еще интересно узнать? Я понимаю, что, наверное, в Москве есть команды, возможно, в Питере. Может быть, где-то в регионах еще есть свои команды. Можешь вот об этом рассказать, как сейчас флаг футбола у нас в России? и развивать собственно
1: угу. да как можно сказали, у нас есть федерация в прошлом или в позапрошлом году вот мы кредитовались нам помогала федерация американского футбола. Сейчас у нас нет лиг, как, например, в Америке и в Мексике, но мы к этому идем, потому что это такая следующая ступень развития. А сейчас также большие ставки идут на студенческий спорт то есть, мы хотим пойти в университеты и на детский спорт у нас все больше и больше открывается детских команд. У нас очень много турниров, порядка 12 турниров хороших, таких серьезных в год проходит. Мы проводим чемпионат России. И вот, например, наш клуб Московский драконы. Мы уже десятый год, вот в этом году будет юбилейный как раз год, мы организовываем турнир Memory Ball. Это самый большой турнир э, в СНГ. И в прошлом году в нем приняли участие суммарно 47 команд. Ух, женских, ты. Мужских и Ух ты,
0: это вообще очень много, на самом деле, для спорта, который всего, 10, всего лишь 10 лет. Круто. А откуда команды Кроме Москвы.
1: Ну, например, есть там, в общем, братья. Это там Нижний Новгород, это Самара. Там есть и детские, и мужские, и женские. Петерзаводск, Санкт-Петербург, с Урала у нас команды. Все
0: офигенно, просто офигенно. Да,
1: география достаточно
0: большая. Это очень круто. Это просто невероятно круто, потому что, знаешь, когда ты узнаешь о каком-то новом виде спорта, да, и все сразу mm-hmm. предполагают, что, а, ну, это, наверное, где-то в Москве. Вот. Я uh-huh. периодически слышал такие стереотипы, а, но ты сейчас называешь города вообще абсолютно из разных а, федеральных округов, то есть тут и по Волжье, и уральский федеральный округ, это вообще прям да. офигенно.
1: Мы тоже ездим, мы вот ездили, у нас Урал проводит, ну, в Екатеринбурге команда проводит турнир, там, в Туле. Мы дружим с Белоруссией, мы, соответственно, ездили на их Минский турнир, мы ездили на Кемп. Ну, вообще, вот во флаг футболе мы путешествуем много, мне кажется. Мы даже ездили в прошлом году, Году в Мексику. И мы oh. там играли и тренировались с мексиканскими командами. Было очень
0: интересно. Ну no, и uh, так, тут вообще супер сейчас сделаю будет про Мексику. Uh, про текилу спрашивать не буду, обещаю. Uh, <laughs> вопрос такой. Uh, ты видишь вообще какие-то, ну, наверное, про уровень развития сначала? Uh, как считаешь, в Мексике это посильнее, чем у нас? Или все-таки на равных пока идем? Uh,
1: Мексика это один из, одна из топовых стран.
0: Одна из топовых, да?
1: Да, во флаг футболе. Как сами говорят мексиканцы, у них не очень много шансов в американском футболе. Ну, во-первых, они очень близко к Америке. No. Вот, то есть они все время там взаимодействуют, у них не так много шансов в американском футболе, они физически чуть поменьше, но mm-hmm. в флаг футболе им очень дается все это хорошо. Вот, сейчас в прошлом году проводились Бермудские игры, мировые игры World Games, и в финале как раз-таки оказались в женском финале и в мужском оказались команды Америки и Мексики. В мужском финале выиграла команда американская, в женском финале выиграла мексиканская команда, то есть они сейчас на данный момент женская вот сборная это топ вообще
0: в мире. А у нас есть сборная России по флагфутболу?
1: Да, у нас есть сборная России. Они два раза ездили а, уже в Израиль, где проводился и чемпионат Европы, и чемпионат мира.
0: Uh-huh. И как выступление?
1: Ну, а, пока что так, потихонечку, значит, они заняли Ну, в общем, в тройку. В общем,
0: из группы выходим, если там есть группа.
1: Да, либо... ну мы, по-моему, в плей... даже в плей оф вышли, но там все равно место какое-то получилось 13-е. Ну, это были первые, ну, первый наш опыт такой. Да не ну куда? Это на спор был.
0: 10 лет, ну, мне кажется, тут да. никто не скажет, эх, блин, в Россия проиграл да, блин, кому наоборот, вообще ну, здорово ожидала. и классно, что на абсолютном чистом энтузиазме за 10 лет э, развили э, собственную лигу, федерацию, э, поехали на чемпионат мира и уже вышли из группы. Мне кажется, наоборот, это очень круто. А что ты видишь э, в плане, может быть, различий, каких тренировочных, на что там делают упор, на что у нас делают упор, потому что периодически, когда я общался, ну, везде есть свои какие-то разные методики, то, на что делают упор. Вот, например, в том же регби, например, это очень сильно видно, что, и я не знаю, там, ну, просто тактически на разных уровнях пока что находится. Можешь порассуждать или просто рассказать, какие впечатления вот именно в этом плане Мексика оставила, раз уж они одни из флагманов футбола у нас.
1: Вообще интересный такой факт, а, ну, вот я как-то упомянула о том, что во флаг флагфутболе есть некоторые подвиды. Ну, то есть э, играют не все играют 5 на 5 бесконтактный флаг футбол. В Мексике, например, э, они придумали сами такие нововведения, чтобы усложнить немножечко для себя игру. Э, они играют 5 на 5, но они э, могут пасовать назад мяч. То есть О-о. они там целые комбинации сочиняют под это. Конечно, это не на официальных турнирах, то есть они на чемпионате мира все равно играют там 5 на 5 бесконтактный, но вот они нас пытались научить, это очень сложно. Вот. И для них, получается, они играют вот на таком уровне, для них обычный флаг кажется проще. Может быть, в этом тоже какой-то секрет есть, их успеха.
0: Uh-huh. Вот, потому что
1: они себе так... И я однажды была в Нью-Йорке и была на турнире, когда играли 7 на 7, и у них висело три флага, то есть не только слева справа, еще и сзади, и был разрешен контакт. Ну, не сильный, конечно, но был разрешен, да. Вот. Но вообще, все команды, все по-разному очень тренируются. В Мексике очень много отдается времени и сил на улучшение физической составляющей. Они вообще, когда столкнулись с Америкой, то есть они по тактике, ну были, думаю, на равных. И там же просто вопрос, знаешь, вот э, одних ошибок. Ну, то есть вот одна ошибка, да, и все да. меняется, и все. Потому... И здесь очень важно быть физически очень сильно развитым, чтобы просто вот не совершить эту ошибку в момент там выпрыгнуть очень высоко, либо быстро как-то убежать. И мне кажется, вот они сейчас, ну, так как уровень уже топ, они именно работают над какими-то вот этими физическими деталями.
0: У меня осталось буквально парочка вопросов, они уже, знаешь, такие полуфилософские. Первый вопрос. Как считаешь, зачем вообще люди приходят во флаг футбол? Что они в нем видят такого, что у них все внутри загорается, и эта любовь уже навсегда?
1: Ну, я думаю, что у каждого человека будет индивидуальный какой-то ответ на этот вопрос. Да, ну, само собой. Да, ну, в своем опыте я скажу вот о некоторых своих личных наблюдениях. Во-первых, это интерес, ну, так скажем, замужской кухни. <смех> То есть поиграть в тот спорт, который мы наблюдаем в американских фильмах, американская культура она достаточно популярна в нашей стране. Вот, это, конечно, очень интересно. Также вот люди, женщины в особенности, ищут себе некую такую стаю, в которой они могут существовать, проводить интересное время, они ищут там поддержку, возможность себя как-то проявить иначе. Вот, и есть еще история, знаешь, со спортсменками, которые ищут чего-то нового, то есть они не хотят отказываться от спорта, но хотят выйти за пределы, там, например, зала или какой-то дисциплины, которой они занимались на протяжении долгого времени. И флаг футбол он такой очень динамичный, там нужно, и, знаешь, высоко прыгать и быстро бегать, и быть сильным. Поэтому обычно вот спортсменка устраивает такой вариант. Очень интересно.
0: Uh-huh. Еще мне такой вопрос. Может быть, ты сможешь подсказать каких-то игроков или какие-то команды, или какие-то матчи, которые можно вести в Ютубе, посмотреть, просто чтобы человек открыл и влюбился? Ну,
1: Я думаю, что ребята могут открыть, в принципе, финал, вот, например, World Games, это одна из последних игр Мексики с США. И посмотрите мальчиков, ну, мужчин и женщин. И, и вот у нас, например, московские драконы-команда, мы на YouTube выкладываем нарезки периодически из наших турниров, и там можно посмотреть примерно уровень России, чтобы там не испугаться сильно, вот, и не мерить все-таки с, себя с американцами и мексиканцами.
0: Uh-huh. Ну хорошо, Лис, у меня последний вопрос. Это мой стандартный вопрос вообще для всех спортсменов, которые к нам приходят, мне он очень нравится. Как ты считаешь, как флаг футбол, в принципе, когда в него приходит человек, начинает играть. Как этот вид спорта меняет мышление? Можешь это как-то порассуждать? Ты уже немножко сказала про то, что это порт, который с одной стороны помогает э, нести ответственность в своей зоне и доверять другому человеку. Этот ответ не принимается. Э, Поэтому что-нибудь еще?
1: А, я думаю, здесь вся прелесть в том, что ты в возрасте там, ну, 25 лет, например, можешь стать настоящим спортсменом. А, потому что, ну, если ты приходишь в гимнастику 25 лет, то профессиональным гимнастом тебе будет очень сложно стать, потому что дети обычно начинают заниматься этим там, лет с 4. Да, я думаю, вообще невозможно.
0: А, Гимнастикой 25 да. лет это уже пенсия. Простите, пожалуйста, если кого-то да, обидел. Да,
1: да. Ну да, мы все все таки понимаем. А футбол, из-за того, что он только-только зарождается, у нас, в принципе, нет людей, которые занимались им с детства. Ну да, логично,
0: да.
1: То есть вот сейчас начинают ну, дети. вот, Поэтому у людей, которые приходят, у них, даже если люди не имели возможности, как я, например, вообще не были никак связаны со спортом, вот этот момент, когда ты держишь, например, такую как-то корочку, да где написан твой разряд, потому что нам сейчас начали выдавать разряды спортивные.
0: О, кайф!
1: Слушай, это невероятные вообще ощущения, потому что, ну, ты знаешь, как будто есть какая-то категория людей, вот мы их называем спортсменами, они живут какой-то абсолютно отличной жизнью, вот у них есть какие-то разряды, они уступают, там, ну, принимают участие в соревнованиях. И вот этот момент, когда ты становишься причастен к этому... То есть ты становишься настоящим спортсменом как-то внутренне и не только, потому что у тебя и атрибутика какая-то некая появляется. А, мне кажется, это удивительно. И любой человек серьезно, то есть абсолютно любой может прийти. И в Мексике, кстати, люди есть там им по 50 лет они играют. То есть ты прям смотришь какую-нибудь игру и там, там женщины вот они с сединой, прям ну видно ли там 50 плюс вот и у тебя есть возможность особенно в России прийти и вот стать вне зависимости от твоего роста возраста веса вообще стать спортсменом настоящим получить разряд и тренироваться соперничать с лучшими потому что если ты, ты можешь прийти в гимнастику да например или куда-то еще и в любительскую лигу в некую но если ты придешь ну, во флаг футбол то есть ты будешь тренироваться все равно с лучшими соперничать потому что пока что еще там поле такое не, не, не паханое, знаешь есть куда расти и все развиваются примерно одинаково вот и что есть возможность у каждого
0: да слушай я забыл наверное спросить мне кажется, этот вопрос очень важный. А как вообще в этот вид спорта попасть? Проводятся какие-то открытые тренировки?
1: Да, да. Мы вот как раз будем проводить тренировку а, в начале марта в социальных сетях об об этом обычно пишем. Можно прийти просто написать менеджеру, и в принципе можно прийти и не на открытую тренировку. Мы, в свою очередь, я думаю, что и другие команды с удовольствием вообще примут любого. Мы научим там АЗАМ. Мы играем каждую практически неделю такие товарищеские игры, чтобы...
0: Ну, в форме держать, да. да,
1: да, Да-да-да, вот. И я думаю, что для новичка это будет тоже очень интересно, и посмотреть, и попробовать, потому что здесь нет никакого давления, а, ну, нет счетов, нету, ну время есть как бы, да, чтобы так просто отслеживать, но давления нет. И поэтому это отличный способ вот сейчас прийти как раз и быть готовым к чемпионату России, который будет летом.
0: Ой, что же, на этой вдохновляющей спасибо. ноте Мы все объяснили, все показали Так что все слушатели и слушательницы Пожалуйста, идите на флаг футбол И я вам советую <свят> Лиза, спасибо тебе большое, что пришла к нам в подкаст
1: Спасибо большое, что позвали
0: Это было офигенно, большое спасибо тебе за то, что Во-первых, все понятно объяснила И во-вторых, за то, что это было вдохновляющее. Блин, прям заразился, спасибо большое
1: Спасибо большое тебе, очень
0: приятно было Все, всем пока мне кажется очень интересным развитие спорта в том смысле, что некоторые классические его виды совершенствуются, разделяются на подвиды и становятся отдельными дисциплинами. Кайф же. Флагфутбол по сути, упрощенный американский футбол. Бесконтактный, но по-прежнему тактически насыщенный, умный и динамичный. Забра получается все самое лучшее. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.